0: Man findet unglaublich viel, was letztlich dazu ausgereicht hätte, um hier durchaus auch als klarer Sieger vom Feld zu gehen.
1: Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast. BHC, Präsentiert von den Stadtsparkassen in Remscheid und Soningen. Gut für Remscheid, gut für Soningen. Die Bergischen Löwen wollten ihr Gesicht zeigen, sie sollten Wut haben, das hat Sebastian Hinz in einer Auszeit in der zweiten Halbzeit seinem Team nochmal ins Gedächtnis gerufen. Ihr Gesicht, das haben sie in der SAP Arena gezeigt, Wut hatten sie auch, nach dem Spiel aber wohl vor allem auf sich selbst. Mit 23 zu 24 hat der BRC sein Auswärtsspiel bei den Rhein-Neckar Löwen verloren, dabei wäre nach dem Verlauf der zweiten Hälfte mindestens ein Punkt möglich gewesen. Wäre es ohne die vergebenen Chancen in der ersten Halbzeit tatsächlich anders gelaufen, wie sehr muss oder sollte man sich sich über diese Niederlage ärgern oder darf man nach einem solchen Auftritt beim zwar manchmal strauchelnden, aber immer noch stolzen Tabellenzweiten nicht auch erstmal die positiven Aspekte mitnehmen in die letzten beiden Spiele des Jahres gegen Essen und Stuttgart? Wir gehen auf die Suche nach Antworten in diesem BRC-Podcast. Ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und die Stimme aus dem Off kommt wie immer von Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageplatz. Hi. Hallo Thorsten. Als Gesprächspartner dabei haben wir die jungen Stimmen des BRC, Jannik Fratz und Lukas Stutzke, den gewohnt reflektierten Blick auf die Dinge von BRC-Geschäftsführer Jörg Förste und in einem Kurzauftritt Trainer Sebastian Hinze. Ich habe mir gedacht, wir fangen heute ausnahmsweise mal anders an und hören vor der Spielanalyse von Tom gleich mal die erste Stimme. Denn das Gespräch mit Sebastian Hinze war mit einer Minute zehn eines der kürzesten Spielinterviews für diesen Podcast.
2: Sebastian Hinze mit einem Tor bei den rhein löwen verloren. Machen wir es kurz, beschreib mir nochmal eben das Spiel aus deiner Sicht.
3: Ja, gute zweite Halbzeit, sehr gute. Und eine erste Halbzeit, wo wir vor allen Dingen offensiv es nicht geschafft haben, das umzusetzen, was wir uns vorgenommen haben. Wir haben da sicherlich durch die am Anfang vergebenen Bälle, eine große Unsicherheit im Angriffsspiel gehabt in der ersten Halbzeit, wir haben das defensiv bis auf Kleinigkeiten eigentlich ganz ordentlich gelöst, wenn wir es geschafft haben in die 6-6 Abwehr zu kommen und in der zweiten Halbzeit haben wir dann vor allen Dingen über Thomas und Lukas diesen Mut im Angriff gehabt, das war sehr sehr gut und in der Abwehr, weil wir halt auch immer in die, in die Positionsabwehr kamen, haben wir das überragend gelöst in der zweiten Halbzeit, drehen das Spiel dann und haben dann sicherlich am Ende sind wir nicht clever genug, um wirklich was mitzunehmen.
2: Linus hat ja in der ersten Halbzeit auch ein gutes äh, Spiel gemacht. Da wurde dann schon so ein bisschen gemutmaßt. Äh, ist jetzt irgendwas mit ihm? Aber er hat nichts, hat einfach nur gut funktioniert mit Thomas Spabak.
3: Ja, also nee, äh, war ganz normal, dass wir mit, mit Thomas Spabak übers Tempospiel und direkten Wechsel ähm, seine 1-1-Situation äh, angreifen wollten auf der Halbposition. Das war äh, ein bisschen mehr in die Isolation im Innenblock, mit, mit kurzen Pässen gehen wollten ähm, und ähm, deswegen haben wir das mit Tomasch gemacht.
1: Alles klar, danke dir. Tja, viel reden wollte er nicht mehr, der Sebastian Hinze und irgendwie konnte man es ihm auch nicht ganz verdenken. Da kriegt der BRC nach einem Viertore-Rückstand zur Halbzeit das Spiel gegen ziemlich schnell zu verunsichernde Gastgeber nochmal gedreht und zwar mit einigen coolen, richtig starken Aktionen. Das war wie so ein Power Boost, der dann aber irgendwie nicht bis zum Schluss gereicht hat und aus einer zwischenzeitlichen Zwei-Tore-Führung für den BHC ist da nicht mal mehr ein Unentschieden übrig geblieben. Tom, mir fällt da erstmal nicht mehr ein als ein Tja, schade. Wie ist es bei dir?
2: Man hat es in der zweiten Halbzeit ganz gut gesehen, ähm, was, fand ich, in der ersten schon zu erahnen war. Da ist es schon gelungen, ähm, da eben mit äh, Linus Arneson als Spielmacher in der ersten Hälfte, ist es schon gelungen, sich äh, gute Chancen zu erarbeiten, die halt nicht immer zu machen. Aber auch da war die Kreation der Gelegenheiten gegen den Positionsangriff von den Ranecker löwen schon sehr gut. Und hat eben einfach... Ähm, unfassbar viel liegen lassen das war ja in der situation eben das ärgerliche und ähm, das gute ist dass die deckungsleistung bis auf den anfang als man äh, Janik nicht nicht so richtig verteidigen konnte ähm, war die deckungsleistung da schon ähm, stark und vielversprechend ähm, so dass ich das gefühl hatte wenn das hier besser läuft dann führen die rhein Löwen äh, hier aber nicht und dann liegt der BRC vielleicht sogar vorne, sogar zur, zur Pause eben schon. Es ähm, ist aber eben nicht besser gelaufen und ja, natürlich gab es da auch in der ersten Hälfte so ein paar Situationen, die waren nun alles andere als glücklich, technische Fehler. Äh, Fabian Gutbrot hat einen komplett gebrauchten Tag gehabt, aber auch andere, also es war schon... Äh, im Angriff natürlich keine gute Vorstellung, aber wenn man allein die Freien einfach nur macht, sieht das schon viel, viel besser aus. Naja, und in der zweiten Hälfte war es wirklich eine starke Vorstellung. Tatsächlich Thomas Babak, Lukas Stutzke, wow. Ne? Also Lukas Stutzke, was für ein Zug zum Tor. Genial. Und zusammen mit, mit der Deckungsleistung wieder und auch Christopher Rudek, der auch dann ähm, fand ich in der zweiten Hälfte, äh, fand ich ihn sogar stärker als, äh, als Palika im Tor, von daher, das, ja, das ist schon sehr ärgerlich, dass man jetzt hier nicht zum ersten Mal mal einen Punkt mitgenommen hat aus Mannheim. Äh, so eine eintore niederlage Fühlt sich immer irgendwie schlecht an, in dem Fall irgendwie, ja, noch so ein bisschen schlechter, weil es, ja, man sagt das so schnell dahin, es war mehr drin, aber ja, hier eben nun nun wirklich. Und was halt dann besonders bitter ist, ganz, ganz am Schluss hat man noch Überzahl sogar, und da machen es die Rhein-Neckar-Löwen wirklich zweimal genial. Und vielleicht fehlt da auch. Ja, dann so ein bisschen wirklich die Abgezocktheit dann auf die letzten Minuten gegen so einen Gegner, das dann reinzukriegen. Aber naja, auf keinen
1: Fall eine Schande. Rudelfunk. Enttäuschung, Selbstkritik, aber auch ein Funkenhoffnung. Alles dabei in unseren Stimmen zum Spiel. Thomas Rademacher jetzt im Gespräch mit Lukas Stutzke und Jannik Fratz.
2: Lukas Stutzke, Mann der zweiten Hälfte, könnte man sagen. Unheimliche Entschlossenheit Richtung Tor. Am Ende wart ihr äh, ganz kurz davor, vielleicht sogar die Randeckerlöben zu schlagen. Wie bitter ist das jetzt dann ganz ohne Punkt nach Hause zu
0: fahren?
4: Ja, extrem bitter. Vor allem nach der, nach der ersten Halbzeit, wo es nicht gut für uns läuft im Angriff. Ähm, ja, kommen wir in der zweiten Halbzeit gut zurück, kämpfen zurück mit, mit Thomas und mir und äh, manche mit schnellen Spielern und äh, gehen voll in die Lücken, in die Tiefen. Und am Ende fehlt halt ein kleines Stück, um, um dann einen Punkt mitzunehmen. wir sind ganz nah dran. Konntet ihr konntet ja recht befreit, sag ich mal, nach der Pause aufspielen. Vielleicht erwartet man dann.
2: Wenn es dann komplett schief geht, geht die Welt ja auch nicht unter nach einem 9 zu 13 Rückstand. kam ihr dann vielleicht doch ein bisschen auch ans Nachdenken, so die letzten fünf Minuten, als man gemerkt hat, so das Ding kippt hier komplett?
4: Das, das würde ich nicht sagen. Ich denke, das waren eher dann die rhein neckar die nach die äh, nachdenken mussten. Aber ja, am Ende fehlt hat dann beim... Ich würde es jetzt auch nicht auf, nur auf den letzten Angriff schieben. Wir haben ja vorher auch äh, ein, zwei Chancen, um das zu machen. und. Äh, ja, ist einfach bitter gelaufen dann am Ende.
2: Mit deiner persönlichen äh, Leistung nehme ich an. <lacht> Bist du einverstanden?
4: Ja, ich würde sagen, das, das hat heute gepasst. Das äh, hat auch, lief auch gut mit, mit, mit Babak äh, und äh, das passt dann. Insgesamt, wie du schon gesagt
2: hast, Kombination mit äh, Thomas Babak. Ist das dann sowas, wo er dann auch eben genau für diese Räume sorgt, die du dann nutzen kannst?
4: Ja, auf jeden Fall, weil wir, wir beide gehen dann äh, in die Tiefe rein und äh, machen so einen Platz für den anderen und äh, spielen dann viel mit laufenden Kreis, und, äh, damit wir die Räume bekommen.
2: Jetzt fahrt ihr ohne Punkt nach außen. Na gut, äh, kann man jetzt schon aufs nächste Spiel eben äh, blicken am Mittwoch gegen Tusem Essen oder ist das noch dann doch emotional zu weit weg?
4: Nee, wir, wir, müssen, wir müssen weiterdenken. Es ist jetzt ein äh, noch wichtigeres Spiel am, am Mittwoch und äh, ja, es muss weitergehen. Klar ist es, ist es heute bitter, aber ab morgen wird sich auf das Essen-Spiel konzentriert. Alles klar, danke dir.
2: Janik fragt es bei mir nach einem 23-24 bei den Rhein-Neckar-Löwen. Wildes Spiel, kann man sagen. Fangen wir mal bei der ersten Halbzeit an. Da sah die ja auch äh, gar nicht schlecht aus, vor allem defensiv. Aber ihr kriegt das Ding vorne einfach nicht rein. Ja,
5: aber ich glaube, das lag nicht nur daran, dass äh, vor allem Palis am Anfang gut gehalten hat, sondern ich denke einfach, dass wir ein bisschen zu ängstlich angegriffen haben. Und wir haben halt ein paar individuelle Fehler hinten gemacht. Naja, und so können wir eigentlich glücklich sein, dass es nur mit vier in die Halbzeitpause ging, also mit minus vier. Man muss ja schon sagen, dass wir in der ersten Halbzeit viele Bälle verworfen haben, klar, aber halt auch äh, ja, einfach auch manche Fehler gemacht haben, die man so nicht machen, machen darf und äh, ging zumindest nicht gegen Top-Teams. Aber wir kommen dann halt sehr, sehr gut aus der Halbzeit, glaube ich, raus.
2: Hattet ihr denn in der Pause ähm, das Gefühl, hier ist heute was zu machen?
5: Naja, unser Anspruch ist ja halt immer, das Beste aus jedem Spiel zu machen und möglichst zu gewinnen. Und äh, ja, das ist halt auch unsere Mentalität und Einstellung, dass wir auch, wenn wir mit minus 4 in die Halbzeit gehen, immer noch daran glauben und äh, ich finde das haben wir dann vor allem Anfang zweiter Halbzeit richtig gut gemacht. Wir sind schnell wieder ins Spiel gekommen. Ja und dann ist es halt die ganze Zeit so in Kopf an Kopf, also mal führen wir mit einem, mal führen die Löwen mit einem. ist dann jetzt am Ende bitter, halt, wie wir das Spiel verlieren, aber es lag auf keinen Fall in der zweiten Halbzeit und auch nicht an bestimmten Situationen, also auch nicht in den letzten drei Aktionen in der zweiten Halbzeit, sondern es das, äh, das lag vor allem an der ersten Halbzeit. Ich denke, wenn wir uns in der ersten Halbzeit so präsentieren, wie wir uns in der zweiten Halbzeit präsentiert haben, Wäre hier äh, auf jeden Fall ein Punkt, Punkt drin gewesen und äh, ich meine, wir haben ja so sogar fast geschafft, einen Punkt zu holen. Vielleicht hätten wir sogar gewonnen, wenn wir das ganze Spiel so gespielt haben wie die zweite Halbzeit.
2: Aber fangen wir mal eben ganz kurz bei der Deckungsleistung an. Da hatte ich das Gefühl, dass die eigentlich die ganze äh, Zeit stimmt. Also auch in der ersten Halbzeit. Oder hast du das anders gesehen? Weil deine Einschätzung der ersten kam jetzt doch relativ kritisch rüber.
5: Ja, also ich denke schon, dass wir da waren, dass wir wach waren, aber ähm, ich kann mich zum Beispiel an eine Situation erinnern, in der ersten Halbzeit, wo ich einen Fehler mache, einfach weil wir es taktisch anders besprochen haben und da bin ich einen Schritt, glaube ich, oder zwei Schritte zu weit rausgegangen, äh, gegen Gensheim, weil er so rumkommen wollte, und so dass Kohlbach am Kreis frei ist und äh, danach haben wir es halt wieder besser gelöst, aber das war halt so so Aktion, wo man einfach vom Kopf vielleicht nicht 100% da war, wo also vielleicht mal so fünf, zehn Prozent gefehlt haben, einfach weil wir es im Training halt einfach anders besprochen haben. Deswegen meinte ich das halt ein bisschen kritisch, weil wir vielleicht manche Situationen nicht so gelöst haben, wie wir es eigentlich geplant haben.
2: Offensiv hatte ich auch schon das Gefühl eben in der ersten Halbzeit, dass ihr doch gute Chancen erarbeitet, sie aber eben nicht macht. Und in der zweiten Hälfte macht ihr sie. Natürlich auch mit einem wild entschlossenen Lukas Stutzke. Du hast auch äh, Gegenstoßtor äh, gemacht nach einer Balleroberung. Hat sich äh, zwischenzeitlich sehr gut angefühlt, oder? War das auf dem Feld anders?
5: Äh, nee, genau ähm hat sich sehr gut angefühlt, das meinte ich ja auch, dass wir vor allem in der zweiten Halbzeit ja, die Anfangsphase der Halbzeit echt schnell wieder ins Spiel gekommen sind, einfach genau wegen solcher Situationen. Wir haben viel mehr Mut gespielt, ja, viel mehr sozusagen Druck auf die Abwehr gemacht in der zweiten Halbzeit und äh, ja, das hat sich dann halt auch einfach äh, ja bezahlt gemacht. Wenn man mit so viel Entschlossenheit dann halt auch auf die Abwehr zuläuft, dann wir halt den Ball auch mal eher rein, als wenn man mit, mit ein bisschen ängstlich dahin geht, deswegen. Hadert man dann auch jetzt mit so einzelnen äh,
2: Dingen, also zum Beispiel Ihr habt drei, sieben Meter verworfen in dem Spiel, einerseits von dir, natürlich dann die ganzen Freien in der ersten Hälfte zum Schluss. Ja, gibt's ein, macht ja auch ein, zwei Fehler, wo die Rannecker löwen dann, sag ich mal, die, die, die besseren letzten vier Minuten haben. Äh, muss man es dann auf sowas runterbrechen?
5: Ich meine, jeder versucht sein Bestes. Und äh, ich meine, wir spielen halt auch gegen einen Torhüter, der nicht ganz so schlecht ist. Ich meine, ist schwedischer Nationaltorhüter und natürlich lässt man mal einen Ball liegen, aber es kommt halt. Vor, aber ich denke nicht, dass es äh, ausschlaggebend war, weshalb wir dann am Ende verloren haben. Also ich finde nicht, dass einzelne Situationen, also insgesamt drei vergebenen sieben Meter, natürlich ärgern sich darüber. Aber ich finde, da kann man jetzt nicht sagen, dass es daran lag, dass wir verloren haben.
1: Ich habe mich in der ersten Halbzeit noch gefragt, inwiefern vielleicht auch ein bisschen die Halle zur Verunsicherung des BRC anfangs beigetragen hat. Obwohl ja nur die heimischen Betreuer und Helfer dabei waren, wie immer in diesen Tagen, fand ich zumindest am Fernseher, doch nochmal eine Portion lauter als bei einigen anderen Spielen aber einer bewahrt immer die Ruhe und den Überblick BRC Geschäftsführer Jörg Feste. 23, 24
2: gegen die Rhein-Neckar Löwen. Ach ja, da hätte heute vielleicht sogar der erste Sieg hier mal fällig sein können, oder?
0: Ja, schlagen zwei Herzen in unserer Brust. Das eine ist, dass es sicherlich eine sehr sehr bittere Niederlage ist, die auch schwer zu ertragen ist nach der hervorragenden zweiten Halbzeit, die wir spielen insbesondere. Auf der anderen Seite ist aber auch diese zweite Halbzeit ein großes Versprechen für die Zukunft, also äh, was unsere junge Mannschaft äh, den rhein Löwen hier abverlangt hat. Gerade im zweiten Durchgang, das ist aller Ehren wert und darauf, auf diese Leistung äh, können wir nicht nur aufbauen, sondern wir können auch darauf stolz sein. Ich hatte das Gefühl,
2: ähm, dass es zur Pause ja, gar nicht so, so schlimm aussah. Also das Ergebnis war ja folgerichtig, wenn man fünf Freie vergibt. glaube, es waren fünf Freie, dazu noch einige äh, andere ga, ganz gute Chancen, die einfach nicht äh, ins Tor gebracht werden, weil natürlich auch äh, Palika gut hält. Ähm, aber er hattet auch da schon eigentlich ganz gut die Chancen rausgespielt. Hast du das anders gesehen?
0: Das ist komplett richtig so, äh, formuliert auch. Äh, wir hatten äh, fünf äh, blanke Bälle, die wir nicht versenken können. Das liegt natürlich auch im gegnerischen Torwart, aber ähm, im Wesentlichen ist es so, äh, dass wir dennoch eine sehr, sehr gute Deckungsleistung geboten haben. Äh, und ich hatte im Vorfeld dieses Spiels ja gesagt, die Rhein-Neckar-Löwen sind in der gegenwärtigen Konstellation verwundbar. Ähm, das haben sie auch in der ersten Halbzeit gezeigt. Ähm, sie hätten nach meinem Dafürhalten auch höher als mit vier Toren führen können.
2: So hatte, hatte man irgendwie so ein bisschen das Magdeburg-Gefühl äh, und zwischenzeitlich äh, ging es ja wahrscheinlich
0: auch so, äh, schien sich das zu bewahrheiten? Ich war schon in der Halbzeit davon überzeugt, dass äh, wir hier noch eine Chance bekommen und das hat sich auch bewahrheitet und äh, es ist letztlich zum Schluss äh, sind es Nuancen, die darüber, darüber entscheiden, wer hier die Punkte mitnimmt und äh, ja, wir waren halt auch nicht abgezockt genug, das gehört auch zur Wahrheit dazu. Aber das ist ein Lernprozess und ich denke, dass wir aus einem derartigen Spiel unglaublich viel mitnehmen können.
2: Also macht doch keinen Sinn, jetzt auf einzelne Situationen zu gucken, wie jetzt den letzten Angriff, der ja dann ein
0: bisschen ungeschickt aussah. Richtig, das ist ein Angriff. Es sind natürlich auch drei Strafwürfe, die nicht verwandelt werden konnten. Es sind die fünf freien Bälle in der ersten Halbzeit, also... Man findet unglaublich viel, was letztlich dazu ausgereicht hätte, um hier durchaus auch als klarer Sieger vom Feld zu gehen.
2: Am Mittwochabend geht es dann gegen Tusem Essen, 20.15 Uhr, uh, ungewöhnlich späte Anwurfzeit, aber BRC wird wach sein.
0: Davon ist auszugehen. Wir werden uh, auch in diesem Heimspiel unsere Tugenden, unsere Starken an den Tag legen uh, und auch Tusem Essen, wie den Rhein-Neckar-Löwen heute Abend noch einen sehr unangenehmen Abend bereiten.
1: Danke dir. Gute Einfahrt. Löwenzeit. Machen wir uns eine Spur Greta, Tom. Mittwoch 2015 nach der Tagesschau. Der Bergische HC gegen die Tusem Essen. Die leichtere der beiden Aufgaben vor der WM-Pause? Ja,
2: da ist der BRC natürlich Favorit. Essen hat zuletzt jetzt gegen den HSC Coburg gewonnen mit zwei Toren Unterschied. Allerdings ganz hoch schon geführt. Ich meine, sogar acht Tore Vorsprung hatte man schon. Und Coburg äh, kommt da nochmal richtig gefährlich ran. Äh, ich meine, es war ein Tor sogar oder haben sie sogar ausgeglichen, bin ich gerade nicht ganz sicher. Ähm, ja, von daher äh, souverän sind die jetzt auch nicht aufgetreten, aber das äh, muss man natürlich auch erstmal gewinnen. In dem Fall ist es natürlich dann einfach so, dass man jetzt hier nicht als Außenseiter reingeht, sondern dann schon als klarer Favorit. Und ich bin da recht optimistisch, dass das auch gelingt, diese Position aufs Feld
1: dann auch äh, zu bringen, also diese Favoritenstellung auch zu bestätigen. Danach geht es am zweiten Weihnachtstag für den BRC noch nach Stuttgart und dann ist erstmal spielfrei in der Handball-Bundesliga zumindest und für einige Löwen geht's zur WM. Wie viele genau es werden, das wissen wir zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Sonntag 22.30 Uhr noch nicht. Das dürfte sich aber in den nächsten Stunden ändern. Da
2: ist es ja so, dass Alfred Gislason an diesem Montag den äh, WM-Kader nominieren wird und äh, da kann man dann äh, das mit Spannung erwarten ob es denn eben david schmidt wird er hat es ja angekündigt, dass er dabei wäre wenn er denn eben von alfred gieselowski eingeladen wird zu dem turnier in ägypten ähm, ansonsten ist es so dass linus Arneson äh, tatsächlich abgesagt hat weil ihm die lage zu ähm, unsicher ist er fürchtet eben vor allem wenn er jetzt äh, infiziert wäre oder sich infizieren würde in Ägypten, was ist passiert dann genau? Dann kann er das äh, Land nicht verlassen, bis er einen negativen Test hat, was eben sehr, sehr lange dauern kann und äh, da fühlt er sich einfach unsicher und er meint, dass es einfach zu so viele Fragen gibt, die man momentan nicht beantworten kann und äh, hat das also ganz offen begründet, dass das der Grund ist, warum er nicht mit zur WM fährt und diese Gradlinigkeit äh, finde ich da auch gut ähm, und da sehe ich es auch ja, es ist auch wirklich so, Sebastian Hinze hat das auch so gesagt, man kann ja jede Meinung da so, ähm, ist ja für jeden Spieler die die richtige Meinung, wenn David Schmidt äh, dabei sein möchte, dass das als Chance für sich sieht, dann ist das genauso richtig, wie wenn jemand aus Vorsicht dann eben zu Hause bleibt und da auch ernsthafte Bedenken hat, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ich finde das Gute daran ist, dass er das auch einfach offen sagt. Ähm, das ist ja nicht bei allen Spielern, die jetzt abgesagt haben, so klar der Fall, sondern ja, da wird so ein bisschen drumherum geredet, äh, wobei man sich das denken kann, dass es letztendlich die gleichen Gründe hat. Aber ich finde, äh, wenn man da auch ein offenes Wort spricht, finde ich das nicht verkehrt und das macht äh, Linus da. Und er verzichtet eben. Dabei sein werden dann außerdem Max Dari, der ist auch übrigens offiziell nominiert jetzt vom schwedischen Nationaltrainer. Und äh, die anderen werden dann wohl zeitnah nominiert. Das ist Arno Gunnarsson für Island, Maciej Maczynski für Polen, Tomasz Babak und Tomasz Mirkwa für die Tschechische Republik, Arno Gunnarsson für Island und Jeffrey Boomhauer wäre natürlich für die Niederlande dabei, wenn die sich qualifiziert hätten. Die äh, konnten ihre Qualifikation zur WM ja nicht mehr spielen aufgrund von Corona. Äh, da wurde dann nach Setzliste nominiert und da ist die Niederlande gerade nur auf der Warteliste. Das heißt, zwei, ich glaube, nee, drei andere Länder müssten sogar absagen, damit die Niederlande dabei wäre. Von daher wird
1: Jeffrey Boomhauer wohl keine WM spielen und es sind dann eben sechs BHC-Spieler, die antreten. Dankeschön, Tom. Sobald wir was wissen, in Sachen David Schmidt gibt es natürlich Meldungen im Solinger Tageblatt und bei Radio RSG. Die Löwenzeit, die gibt es nach dem Essenspiel, also am Heiligmorgen wieder. Bis dahin, wir hören uns. Löwenzeit, der BHC-Handball-Podcast.